0: Goedemorgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende. Er zit vandaag een zeer lenige dame, Aagje van Wallengem. Ex-gymnaste, een van de beste die we ooit gehad hebben. Finale zelfs op de Olympische Spelen in 2004. Goedemorgen, Aagje. Ondertussen ben je wel al zeven jaar met topsport gestopt. Wat blijft er nog over van die souplesse
1: en van die lenigheid? Um, een klein beetje. Um, ik ben heel wat stijver geworden wel. Um, maar ik probeer mij wel nog heel erg fit te houden. Dus um, ja, ik ben wel nog zeer fysiek actief. En je kan nog bepaalde oefeningen die je ooit gedaan hebt... Ja, eigenlijk wel. Uh, als je mij nu vraagt om een vliegvlak over salte te doen, kan dat in principe wel. Maar de dagen... ga ik ga het jou niet doen. Nee, ah, wel, dank u, want de dagen daarna heb ik wel rugpijn. <laughs> Radio
0: 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
1: Ach je van Wallach en we hebben
0: twee uur de tijd um, om de afslagen die jij in het leven genomen hebt, om die even in kaart te brengen. Dus dat betekent even terugspoelen hè, naar het verleden. Doe ik
1: jou daar een plezier mee? Ja, ik vind het wel fijn om om terug te kijken, want op zich heb ik wel een uh, bewogen leven gehad tot op heden. Dus het is misschien ook wel goed voor mij om daar eens allemaal terug over na te denken. Ik kan me
0: voorstellen dat het begrip keuze voor jou misschien ook een beetje anders ligt dan dan voor iemand anders, om even duidelijker te zijn. Je bent in Brazilië geboren, je bent geadopteerd en dan naar hier gekomen. Mocht je daar gebleven zijn, had je je allicht andere afslagen moeten nemen.
1: Ja, zeker. Bij mij is dat misschien niet echt een keuze geweest, want dat was eigenlijk voor mij het lot die beslist heeft dat ik in België ben beland. En daar is al een belangrijk woord, Lotte. Ja, ja. Dus ja, daar moet je je bij neerleggen. Daar heb ik zelf niet gekozen om uh, ter adoptie gesteld te worden. Eerst ging ik ook in Azië beland zijn, euh, want ik was oorspronkelijk geadopteerd door een Aziatische koppel. Maar toen zij uh, op de geboorteakte zagen dat ik een morenootje was, uh, ja, donker, hebben zij eigenlijk uh, afstand gedaan van die adoptie. En dan, ja... Mm-hmm. Wist ik niet waar ik dan naartoe kom. En dan heeft er een Belgische uh, vrouw mee uh, geadopteerd. Ja. En dan, zo ben ik uiteindelijk in België beland. Dus uh, voor hetzelfde ja. geld zat ik nu in Azië. Ja, om maar te zeggen hoe toeval en, of, of geluk uh, toch
0: wel een grote ja. rol speelt in het ja, in leven. Dat je misschien niet alles in, in handen hebt. Ja. Maar goed, dat uh, adoptieverhaal, daar gaan we het uiteraard straks nog over hebben. Want dat is heel, heel bepalend geweest in jouw leven natuurlijk. Uh, maar we gaan ons eerst eens even buigen achen, over jouw Wikipedia. Pagina.
2: Achje van Walleghem, geboren te Brazilië op 24 oktober 1987, is een gewezen Belgisch turnster. Haar geboortenaam is Anna Maria Pereira da Silva.
0: Klopt dat al allemaal? Ja, dat klopt nog, ja. ja. Maar goed, we hebben een nieuwe Wikipedia-pagina voor jou gemaakt, Achje, Goed. omdat wij vinden dat er uh, te weinig uh, ja, over jou als persoon verteld wordt en vooral als persoon vooral leer je bekend werd. En mm-hmm. Hankoeken heeft daarvoor gezorgd.
2: Aagje van Walleghem is geboren op 24 oktober 1987 te Brazilië als Anna Maria Pereira da Silva. Toen ze vier maanden oud was, werd ze geadopteerd door Hilde van Walgem uit Wevelgem. Ze ontmoette haar dochter voor het eerst na een lange vliegreis naar het geboorteland van Agië.
3: Dus ik kreeg zo een, een wiegenbakje voorgeschoten. Dat ik op een tafel met een miskitegaasje erboven. En um, zij lag daar zo uh, gekruld met één handje omhoog. Toen zei was ze: was, Hi, zei ik. <laughs> en. Um, dat was... Uh, ja, dat is, dat, je kunt dat niet beschrijven. Het
2: duidelijke latino-karakter van Aagje leverde haar de bijnaam Tornado op ten huize van Walleghem, lacht mama Hilde.
3: Alles moet snel gaan als zij opruimt, als zij haar huis netjes legt. Dus als zij hier komt, <rijgiggle> ze kan dat de rommel hier niet zien. Op, in één, twee,
2: drie, het is precies een tornado die passeert. Tornado Aagje was een bezige bij. Aan één hobby had ze niet genoeg, weet haar vroegere vaste babysit, Katrien Marcelis. Ze speelde viool, ze
3: speelde piano, zijn gaan dansen, turnen. Allee, ja, Aagje, al hetgeen dat zij probeerde, dat is iets dat ik mij nog herinner, lukte gewoon bij Aagje.
2: Ja. Toch toonde één hobby uit boven de rest en dat was turnen. Al toen ze zes was, bouwde Aagje een huis om tot een turnzaal, getuigd mama Hilde.
3: Zodra dat zij klaar was met eten, trampolineken, overal kussens. We hadden een klimrek ondersteboven. Ik zei, jij hebt pas gegeten. Komt dat dan niet terug, dat eten?
2: En als de paasklok of de kerstman langskwam, dan zat er... Een Zweedse bank in de boom. Of,
3: of, of een rekstok. Dat ja, was altijd iets. tas, dus, dus, tas,
2: Toch maakte Tornado Aakje ook graag tijd en ruimte om haar vijf andere zussen op sleeptouw te nemen, vertelt jongere zus Lieke met trots.
3: en Als we jonger waren, weet ik nog dat we het hier allemaal met, de, met mijn zussen, die ook nog later zijn geadopteerd. Um, hebben wij allemaal um, een modeshow gedaan eigenlijk. Maar vooral kleren van haar. Zij maakte ons dan op, ze schminkte ons. We deden dan een hele fotoshoot.
2: Maar Aagje wou vooral openbloeien op de catwalk van het turnen. Op haar twaalfde is een jaar in Nederland gaan wonen om te trainen bij Gerrit Beltman. Blikt mama Hilde terug.
3: Gerrit vroeg, wat is uw bedoeling? En uh, ze zei Olympische Spelen.
2: En dat was wat hij wou horen. Dat Aagje ambitie had, kan Kelly Seys die samen met Aagje turnde volmondig bevestigen.
3: Zij was heel gedreven. Als zij een doel voor ogen had, dan uh, moest ze dat doel bereiken.
2: En zo geschiedde. Tornado Aakje raasde door om haar doel te bereiken. En in 2004 mocht ze haar vliegtuigticket boeken richting Olympische Spelen in Athene. En de rest is history.
1: Is het maar zo leuk. Ja? Ja. Ja, tof. Om zo die, die gekende stemmen te horen. Ja. Tornado dat ja. heb ik onthouden. Het ja. moest allemaal snel gaan bij jou. Het moest, en nog steeds moet het allemaal vooruit gaan. Ik heb uh, heel weinig geduld. Ja, het moet gewoon in orde zijn. En inderdaad, als ik thuis rommel zie liggen, dan uh, word ik daar zeer ongemakkelijk van. Je hebt twee kinderen nu, kan je dat volhouden? Ze weten al perfect hoe dus ze de kussens in de zetels goed moeten leggen. <lacht> Zes en twee? Ja, ja nadat eigenlijk die twee is dat op. En uh, als ik hem naar beneden draag op de trap en hij ziet de kussens verkeerd liggen, omdat dan mijn man die s'avonds niet goed heeft gelegd, zegt hij... Oh, mama, kusjes niet goed. Dus de discipline die jij al die
0: jaren hebt moeten ondergaan, of die heb jij perfect kunnen overbrengen? al
1: oh Perfect zou ik niet zeggen en ik hoop dat het niet perfect overgebracht kan worden, want het is toch soms een beetje tot... Uh, ja, het gaat er soms wel echt over, mijn perfectionisme, ja...
2: De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Achje van Wallachem. Uh, dit deel begin ik meestal met de woorden. De eerste afslag van het leven is geboren worden. Hè? En geboren worden in een bepaalde wieg, omdat dat je leven bepaalt. Bij jou ligt dat op een of andere manier een beetje anders. Hè? Uh, we gaan van in het begin beginnen. Hè? Ja. Geboren in Brazilië als derde in een gezin. Waar je geen herinneringen meer aan hebt. Uiteraard. Want... Nee,
1: nee, geen herinnering meer. Misschien best.
0: Die heb je later moeten krijgen.
1: Ja, 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 ik heb uh, het echte verhaal eigenlijk veel jaren later gehoord. Um, er was toch wel eerder twijfel getwijfel um, langs de kant van uh, ja, mijn familie uh, om mij het echte verhaal te vertellen omdat ze daar uiteindelijk niet trots op zijn dat ze mij hebben afgestaan. Eigenlijk dat ze mij hebben opgegeven. Um, maar ja, ik heb dat ook zo niet gezien. Ik zag dat eerder als ze zagen mij zodanig graag zagen dat ze voor mij geen toekomst zagen in Brazilië. En daarom hebben ze mij afgestaan. Ja,
0: we gaan eventjes uh, voor alle duidelijkheid. Dus de twee, jouw broer en jouw zus, die, uh, die zijn wel daar gebleven. Hè? Ja. En dus jij was het derde kind. En waren er geen mogelijkheden om, om jou op te voeden daar?
1: Ja, mijn moeder en vader waren eigenlijk uh, al heel snel uh, uit elkaar. Dus um, ja, heeft mijn moeder met mijn vader echt geen goede band. Mijn vader die had wel een, uh, een betere situatie. Zijn ouders waren eigenlijk in Brazilië wel oké. Okay, Ze waren niet arm. Um, dus mijn, mijn biologische moeder neemt het mijn vader enorm kwalijk dat zijn kant dan mij niet uh, heeft opgevangen. Um, maar mijn moeder had echt niet de middelen om... Uh, ja, om mij te onderhouden. De twee ouderen die, die konden mee gaan helpen, hè, mee gaan werken. Um, maar ja, ik was, ik was uiteindelijk een last. Hè. Zij was raapster, dus dat zijn hele kleine kokosnootjes. En uh, ja, ik zat dan, uh, of mijn zus zat dan eerst op haar rug. En dan later kon ze zelf mee die cocobabassoors rapen. Maar ja, met mij hadden ze eigenlijk uh, alleen maar extra werk, dus hebben ze mij maar afgestaan. Mm-hmm. Ja. En het was eigenlijk niet de beslissing van mijn moeder. Om mij af te staan, het was de beslissing van mijn, van mijn oma. Dus haar moeder, die zei, uh, ja, zij heeft hier geen toekomst, je moet haar ter adoptie stel, afstaan. En uh, ja, zo ben ik terechtgekomen in een soort van gastgezin, tot wanneer ik effectief geadopteerd werd. Dat het de beslissing was van jouw oma, dat ben je pas later te weten gekomen. Ja. Want je hebt altijd eerst gedacht dat het jouw moeder was, hè? Ja, klopt. In 2011 ben ik met de Mathias Coppies naar Brazilië gegaan. En daar... Uh, heb ik mijn oma eigenlijk terug ontmoet. En zij was al ja, best wel oud, maar zij wist wel nog wie je was. En, en ze sprak je aan en dat was een zeer emotioneel weerzien. Maar dan het jaar daarna ben ik met Maarten en um, naar Brazilië gegaan. Met Noir toen bij en mijn man er toen bij. En toen ben ik eigenlijk het echte, echte verhaal te weten gekomen. euh, Waar dus bleek dat mijn oma, mijn moeder, verplicht heeft om mij ter adoptie af te staan. En voor mij was dat toch wel raar om mijn oma toen opnieuw weer te zien. Omdat ik dan dacht, jij bent degene die ervoor gezorgd heeft dat ik hier in België ben beland. En euh, mijn moeder heeft dan ook kruislings mijn uh, vader gezien. En toen vroeg ik aan mijn mama ook van ja... Kijk, dat is hier het enige, en het enige moment in mijn leven dat ik met mijn ouders op de foto zou kunnen staan. Maar mijn moeder is zodanig kwaad op mijn vader dat zij dat niet wou. En dan uh-huh. zei ze, Nou, nou. Dat is echt zo heel... Ja, haar besluit stond vast dat ze niet op de foto wou met mijn vader. Dus die foto heb ik spijtig genoeg niet. Maar achteraf begreep ik wel heel goed waarom uh, zij niet met mijn vader op de foto wilde. Dus, uh. Is dat een gemis voor jou, dat je hem nooit gezien hebt? Ik heb mijn vader wel gezien. Ik heb mijn vader toen gezien. Want programmamakers van Maarten Heijlen hebben heel veel moeite moeten doen om uh, mijn vader uiteindelijk tot daar te krijgen. In mijn geboortedorp. Hij is ook gekomen met zijn nieuwe vrouw en zijn dochter. Dus dat was wel eigenlijk best confronterend. Uh, Maar dus, hij is gekomen. Dus dat wil wel echt -hmm. zeggen dat hij hij toch wel belang hecht aan het feit dat ik er was toen. Ja... -hmm. Is het
0: voor jou geen opluchting om te weten dat het eigenlijk jouw mama niet was die die beslissing genomen heeft?
1: Um, een opluchting kan ik het niet echt noemen, maar het was wel zoiets van... Ja, oh, ik weet het niet. Ik heb wel altijd gedacht, kort na mijn bevalling van Noah, um, hoe, hoe kun je nu als moeder je kind afstaan? En uiteindelijk wou ze mij niet afstaan. Zij werd er echt toe gedwongen om mij af te staan. En eigenlijk maar goed ook, want mijn oma had het bij het rechte eind... dat ik echt geen toekomst zou hebben daar. En mijn moeder heeft het dan ook. Wanneer de camera's weg waren, heeft ze mij dan toch gezegd... van ja, ik wil nu toch wel even dat goed kunnen uitleggen. Voor haar was dat blijkbaar heel belangrijk... om te vertellen waarom ze mij heeft afgestaan. En ja, ze huilde ook. En, en ze zei ook van het moment dat ik jou heb afgestaan... Dat wou ik, wou ik, allee, wou ik uh, kom afmaken met mezelf, Omdat ik ook wel zo'n heel groot schuldgevoel had. En ik wist ook helemaal niet waar je naartoe uh, bent gegaan. En dan mensen rondom haar hadden dan gezegd van... Ja, kinderhandel. Allee, wat heb je gedaan? Je weet niet waar, waar je kind nu is. En, en het moment dat uh, ze een brief kreeg van mijn adoptiemoeder... Dan was voor haar ja, een heel grote opluchting. En heeft zij toen haar leven eigenlijk makkelijker kunnen verderzetten.
0: Zie je een... Verschuiving in jouw emoties
1: naar jouw moeder
0: toe in de loop der jaren? Um, ja. Kan ik zeggen dat je misschien van een zeker onbegrip
1: of zelfs kwaadheid, ik weet het mm-hmm. niet, naar iets anders bent geëvolueerd? Ja, ik ben eigenlijk nooit kwaad geweest of nooit... Ik heb nooit onbegrip getoond tot op het moment dat ik zelf moeder werd. En op het moment dat ik mama was van Noah, dan dacht ik van, maar dat is toch iets wat je niet kunt doen, je kind gewoon afstaan. Dan, dat was juist de periode dat ik daar was. Dus heb ik wel een momentje gehad in de wagen dat ik naast haar zat, dat ik niet echt met haar wou spreken, omdat ik zo dacht van, ja, eigenlijk wat zit ik hier vriendelijk te doen? Ik heb me wel opgegeven eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Maar dan daarna, heb ik met mijn mama hier in België gebeld. Dan heb ik haar uiteindelijk het echte verhaal gedaan, want zij wist het ook niet helemaal exact hoe het verlopen was. En dan um, zei, mijn, zei mijn mama hier ook van... Ja, kijk, um, ze heeft daar volledig opgewerkt. Hè. Ze, van, van iemand die geen toekomstperspectief had naar iemand die nu een eigen winkeltje uitbaat in de hoofdstad van Brazilië. Um, ze heeft zich wel herpakt en ze heeft echt alles eraan gedaan om, om zelf een goed leven te leiden. En ze zoekt, ze zoekt uh, nog steeds contact met jou en zo... Dus ik heb dat wel dankzij mijn adoptiemoeder een beetje per beetje kunnen relativeren en vooral um, kunnen accepteren, ja. Accepteer, dat is een ja, belangrijk woord, ja, denk ik. Vooral ja. dat eigenlijk,
0: ja. Heeft het jouw karakter gevormd in de zin van... Ik weet het niet, want ik, ik kan niet meespreken van jou, vanuit jouw situatie, maar het feit van, dat je daardoor meer wilskracht hebt gekregen en zo van ik zal eens laten zien dat ik... Iets kan en dat ik iets waard ben?
1: Mijn motivatie om ergens de beste in te willen zijn is niet uit mijn adoptieverhaal gekomen. Dat is eigenlijk. Ik denk dat dat gewoon in mijn karakter zit om, om ergens te willen en in, in uitblinken. Ja. Mm, het is niet zo'n soort wraakje. Ja, wraak is misschien het, het, het woord niet, maar kijk eens. Nee, dat, niet. Is, nee. dat is zeker
0: niet. Nee. Mm. Gelukkig.
3: Radio 2:
0: Als je van Welchem de plek van jouw wieg uh, verandert, als jij een hoe je zeven maanden oud bent. Uh, Want dan kom je naar België, word je geadopteerd door jouw mama, Hilde van Walligem. Je komt terecht in een gezin dat niet echt traditioneel is. Mag
1: ik dat zo noemen? Ja, en het gezin tot op heden is nog altijd niet traditioneel.
0: Het is ook wel wat veranderd. Maar toen jij er kwam, was jouw mama een alleenstaande vrouw die samen met haar vader woonde, dus met met, jouw opa dan
1: mijn onkel, dus haar broer, dus uh, inderdaad, mijn moeder is, is, heeft de beslissing genomen om een uh, alleenstaande vrouw te zijn. mijn opa, dus haar vader, die, ja, ik moet het anders zeggen. zij woonde bij hem in. hij woonde niet, want het is zijn huis, het was zijn huis. Uh, en mijn twee nonkels, die woonden daar eigenlijk ook, maar die waren daar nooit, want dat waren de van die wereldreizigers die meer dan de helft van het jaar in, uh, ja, in Addis Ababa, in Ethiopië zaten... in Eritrea en Kenia. Dus die waren altijd weg... Dus ja, dat was mijn situatie. Een super warm nest. uh, Ik ik kan daar niets slechts van zeggen. En ik ben ook tien jaar enig kind geweest. -hmm.
0: Maar dan, ja, je mama moet wel een heel zelfstandige vrouw geweest zijn. Ik kan me voorstellen dat toch een aantal mensen haar zouden afgeraden hebben van... Hoe kom je er nu bij als alleenstaande vrouw om om, om een kindje uit, uit Brazilië te adopteren? Ja. En toch doet zij dat dan...
1: Ja, ze heeft altijd dat idee gehad um, waarom zelf kinderen maken als er genoeg kinderen op de wereld zijn die geholpen kunnen worden. En ja, dat is nog altijd zo.
0: Nu, met de jaren vergroot jouw familie alleen maar in Aachen, Want als je tien bent, komen er nog eens twee meisjes bij uit, uit Ethiopië. Op jouw vraag eigenlijk. Ja, of toch mede door jou? Ja, nee,
1: zeker. Ik voelde mij een beetje alleen in huis. In andere kinderen van mijn klas hadden een broer of een zus en ik kook dat eigenlijk ook wel. Dus um, voilà, de adoptieprocedure uh, werd opgestart. Eigenlijk was de bedoeling om één zus te adopteren. Maar vanuit het adoptiebureau um, zeiden ze dan dat er een sibling beschikbaar was. Het is precies alsof je het uit een, een, een winkelrek haalt, maar dus, hè, dat er siblings beschikbaar euh, waren euh, met, het, met de vraag eigenlijk van kijk, ze, ze mogen niet gescheiden worden, zie je dat zitten, om hen te adopteren. Eentje is dertien maanden, de andere is al vier jaar. Bon, en ja, uiteraard, mijn moeder, ja oké, okay, laten we dat maar doen hè. En dat niet alleen, want daarna komen er nog, ja. nog
0: zussen bij. Uh, drie, zeker, drie. waarvan er één dan of zwanger is, ja. ook nog. Ja. Wat een bijzondere familie, toch?
1: Ja, 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 ja. eigenlijk um, vind ik het nog altijd heel straf. Dat is denk ik het goede woord, dat wij uh, nooit grote. Problemen hebben gehad met elkaar. We hebben wel soms discussies over, over de manier hoe we in het leven staan. Um, maar we hebben nog nooit een familieruzie gehad of, of echt zo heel grote issues. Dat vind ik echt wel straf, want je zet zoveel verschillende persoonlijkheden bij elkaar op verschillende momenten in het leven. Ik ben geadopteerd toen ik vier maanden oud was. Mijn twee zussen, die volgden, ook en Lieke, geadopteerd tussen dertien maanden en vier jaar waren. En toen bleek dat ze ook nog halfzussen hadden, ja. En dan, als je hem, ja, mijn mama kende, konden daar dan niet tegen. Dan heeft ze ook die adoptieprocedure opgestart. Die heeft zes jaar geduurd. Dus uh, de drie zussen van hen, die uh, zijn op latere leeftijd naar België gekomen. Ze waren al tieners. En dat is helemaal niet evident om dan in een ander continent te belanden. Dus um, ja, dat was wel een hele grote aanpassing voor hen. En ja. tot op heden zie je nog altijd wel die, die cultuurverschillen. Dus, ja? Um, ja. Zeker.
0: Ja, want ieder van jullie heeft eigen achtergrond, eigen verhaal. Littekens waarschijnlijk ook. En dan bedoel ik mentale
1: littekens. Ik heb denk ik mentaal... En, en dan de twee, ko- de twee opvolgers, dus ook en Lieke. De minste mentale littekens. Dan de drie ouderen. Die uh, hebben een heel rugzakje meegekregen. Dus die uh, hebben veel meer moeite moeten doen om, om zich hier in België te zettelen. Was dat voor jou moeilijk als zus om, daar, om ja, dat te begrijpen? Ik, ik heb één zus. Dus dat was bovenpla- Ho, zag dat? bovenplaatsing. Dus um, het is nooit handig als er iemand in het gezin komt die ouder is. Maar ja, het feit natuurlijk dat ik helemaal ingeburgerd was, dat maakte het voor mij wel wat gemakkelijker. Plus, ik was ook bijna nooit thuis. Dus uh, enkel in de weekends. Want ik zat op internaat voor turnen. En uh, ja, dat was in het begin toch wel een uitdaging. Ik had het mij allemaal wel wat rooskleuriger voorgesteld. Uh, maar ja, bon, kijk. Uh, zij hadden een cultuur mee. Ja, maar het heeft nooit tot problemen geleid. Maar echt die diepgang die ik bijvoorbeeld heb met mijn twee andere zussen, die er al heel lang zijn, dat is natuurlijk iets minder, wat ook logisch is. Nee, maar het is oké. Okay zo We zien elkaar heel regelmatig. En, en We hebben allemaal kindjes en de kindjes komen super goed overeen. Dus um, kerst vieren we ook altijd samen. Dus we zien elkaar heel regelmatig, ja.
0: Maar het is toch wel een beetje een zoektocht geweest.
1: Het is zeker een zoektocht geweest, omdat... Um, ja, ik deed dan topsport en dat, is, dat zijn twee volledig andere werelden. Hè. De, de, de ene zoekt eigenlijk zijn weg in Europa en dan de andere die zoekt zijn weg om de, de best mogelijke topsporter te worden. Dat is iets volledig anders. En dan, als je dan die twee persoonlijkheden samenzet, ja, dan, dan moet je ergens toch wel een... een ja, een gemeenschappelijk interesse hebben. <laughs> dat was ergens om zwaar te zoeken. Plus ook het feit dat ik een periode uh, moeite heb gehad om thuis te komen, omdat ik echt ja, in die euforie zat. Van ja, kijk, een wedstrijd gewonnen, of uh, nieuwe dingen geleerd, of ik, ik mag naar die show, of dat gala, of dit of dat. Terwijl dat dan mijn mama zei van, uh, ja, shet, ik moet dat allemaal niet te veel zeggen, want uh, de anderen zou zich dan minder kunnen voelen. Dus ik heb eigenlijk een periode gehad waar ik thuis niet vrolijk mocht zijn, omdat ik daardoor eigenlijk de andere soort van minderwaardigheidsgevoel zou kunnen geven. Dat is nooit uitgesproken geweest dat dat zo was, maar uh, voor mij was dat heel moeilijk. Dus ik ik kon zo nergens naartoe met mijn emoties en dat is een uh, moeilijke periode geweest, ja. Zowel voor mij als voor mijn mama.
0: De keuze voor het uh, turnen, Aagje van Walligem, is dat nu eigenlijk jouw keuze of de keuze van jouw moeder?
1: Um, ja, eerst was dat de keuze van mijn moeder. He. Want zij
0: wou eigenlijk ook heel graag turnen in haar jongeren, ja. maar haar vader bracht <laughs> dat niet zitten.
1: Ja, well, ja, hij zei, je bent alleen genoeg, je moet niet gaan turnen. Maar um, nee, ik was een actief kind en zoals elke ouder zoek je dan een sport of, of een activiteit voor je kind. En Bij mij was dat onder andere turnen, dat was niet enkel turnen, want ik speelde al viool. Dus um, ja, dat was de keuze van mijn moeder, maar op die leeftijd is dat normaal, denk ik. -hmm.
0: Wel straf eigenlijk dat je dan ook nog dat talent had. Voor hetzelfde geld was jij een
1: stijve stijve hark geweest. Ja, dat is. Maar ik heb ook uh, tekenschool gedaan. En ik ben daarmee gestopt omdat ik nu niet echt zo heel creatief was in tekenen. Dus ja, je moet daarmee geluk hebben. En uiteraard, hoe meer uh, zaken worden aangereikt, hoe meer kans dat er ergens wel een talent in zit. En dat was toevallig in turnen. En eigenlijk ook in muziek. En van wanneer wist je dat je goed was daarin? Ik wist, of ja, ze wisten dat ik uh, goed was in turnen of dat ik aanleg had om goed te kunnen turnen in het eerste leerjaar. Eigenlijk al in derde kleuter, toen ik uh, ja, ten opzichte van leeftijdsgenoten makkelijker dingen aanleerde. Um, dus zo herken je wel een talent. En uh, ja, Dat waren mijn trendsters hè, die dan zeiden van, ah oh, ja, het zit daar precies wat iets in. Ze mag een jaartje hoger en dan deed ik mijn eerste competities en dan... Uh, en zo is dat eigenlijk begonnen. Ik zat daar voor niks tussen. Ik turnde gewoon. <laughs> maar ja, maar het is goed zijn en talent hebben en beslissen. Ik wil de
0: top halen. Dat is toch ook nog een Ja, maar een dat is pas weg, later hè?
1: gekomen. Hè? Ik wilde het ophalen en is pas gekomen in het vijfde leerjaar. Ja. Pas, dat is toch Ja, is dat pas, ja. Mm-hmm. Wist je vooraf waar je aan begon, Aagje? Nee, ik wist helemaal niet waar ik aan begon. Gelukkig. <laughs> en waarom <laughs> zeg je gelukkig? Ja, omdat het, toch een, het is toch een heel bewogen traject geweest. Het was lastig, het was pijnlijk. Het was he, eigenlijk heel veel verdriet ook. Wel, ja, ik moet dat eerlijk toegeven. Heel veel stress. Echt wel heel veel stress voor iemand die toch wel jong is. Um, maar... Dat heeft mij echt wel gevormd tot wie ik nu ben. En dat heeft mij echt wel sterker gemaakt. Het heeft, mij wel het heeft ervoor gezorgd dat ik veel meer met twee voeten in het leven sta. En, en ook de, de, de uitdagingen die nu op mij afkomen, dat ik die, dat ik die makkelijker kan verwerken. Ja. En dat ik daar makkelijker tegen kan vechten. Omdat ik dan denk, van, ik heb het al ooit eens gedaan toen ik veel jonger was. Dus nu kan ik dat ook wel ja, het zijn wel andere situaties, maar dan weet je wel wat voor mentale weerbaarheid je hebt gecreëerd. En dat kan je zeker gebruiken nu in het dagelijks leven. Dus, uh, ik zou het niet anders gewild hebben, maar moest ik op voorhand geweten hebben wat ik allemaal ging gedaan hebben tijdens mijn topsportcarrière, dan ging ik sowieso wel heel hard getwijfeld hebben. Dat wel. Wat zou jou precies tegengehouden hebben dan? Mijn blessures. Uh, Mijn kopzorgen van trainers die ontevreden waren. Die twee dingen eigenlijk. Voor mij zijn dat de twee zwaarste zaken geweest. Blessures, revalidaties dus. Dus Dat hangt aan elkaar. En uh, ja, echt wel kopzorgen. Heel veel kopzorgen. Eenzaamheid ook? Eenzaamheid, ja. En nee, ik ben nooit iemand geweest die in mijn topsportcarrière de... De nood had om een heel, uh, heel, in een hele grote groep terecht te komen. Ik ben ook nooit zo opgevoed geweest. Ik ben tien jaar alleen geweest, dan op internaat en zo. Dus ik ben wel van jongens af aan geleerd geweest hoe je jezelf moet vermaken. Um, Eenzaamheid kan ik niet echt zeggen, net omdat ik heel veel contact had met mijn moeder. Heel veel. Ik, ik belde uren.
0: Maar op je zestiende ga jij voor een heel jaar naar Nederland, omdat jouw coach daar, daar trainde. Zestien jaar, ik vind dat toch elf wel... Elf jaar. Was je elf jaar? Ja, elf
1: jaar. Dat heb ik weer verkeerd geteld. Elf ja. jaar. Ja. ja, ja, ja. Dus ik was uh, uh, de topsportschool Vlaanderen, turnen, gymnastiek. Startte in 2000... Want toen was het WK-gymnastiek in, uh, in Gent, in de topsporthal in Gent. Dus toen moest die topsporthal er staan. Um, en de topsportschool in Gent die, die zou ook be- beginnen in uh, 2000, maar de turnzaal was nog niet af. Dus um, ben ik dan een jaar naar Nederland verhuisd in een gastgezin. Um, terechtgekomen in Noord-Nederland en op meer. Heb ik een jaar Montessori-onderwijs gevolgd. Mm. Heb ik daar mijn eerste Hollandse vriendinnen leren kennen. En dat was voor mij um, heel veel heimwee, heel veel telefoongesprekken met mijn mama. Maar ja, ik, was, ik kwam daar ook wel weer in een warm nest terecht in mijn gastgezin. Dus ik heb eigenlijk dit jaar, dat jaar heb ik daar echt wel ervaren als, als heel leuk. Mm-hmm. Ja, toen mentaal was het niet lastig, maar um, op, fysiek, ja, op fysiek vlak was het enorm. Hè. Ik trainde 13 uur en dan in het eerste middelbaar trainde ik 33 uur dus, um, in een week. Hè. Dus dat was fysiek zeer zwaar en uh, heel veel heimwee. Maar ik heb heb het nog altijd blijven ervaren als een een leuk jaar. Het eerste middelbare Nederland. Zeker. Ik vind dat je dat allemaal zeer erg relativeert. Ik denk dat je niet goed beseft
0: wat je eigenlijk allemaal gepresteerd hebt. Als als kind eigenlijk nog.
1: Ja. -hmm. Ik kan het nu relativeren. Het heeft mij wel een paar jaar gekost. Ik ben nu zeven jaar gestopt. En... uh, Had je mij die vragen gesteld het jaar zelf of het jaar nadat ik was gestopt, had ik het er veel moeilijker mee gehad. Ik heb ook een boek geschreven daarover, over heel mijn traject. En dat is voor mij toch wel heel belangrijk geweest om alles van mij te kunnen afschrijven. Dat staat nu in mijn boek allemaal. En voor mij is dat dan ook een gesloten hoofdstuk. Hebben die Olympische Spelen of die gedachten
0: aan de Olympische Spelen, hebben die jou recht gehouden? Van ik wil daar staan
1: ooit? Die gedachte van de Spelen, ik wil de Spelen halen, ja dat was alles. Hè. Mm-hmm. Dat is ook de reden waardoor ik na de Spelen van Athene toch een paar moeilijkere momenten gehad heb op vlak van motivatie. Want ik had mijn doel behaald. En zolang je geen nieuw doel hebt, is het moeilijk om, om ja, die vele trainingsuren te, te verteren eigenlijk. En euh, ja, die Olympische Spelen in uh, Athene, dat was voor mij. Uh, de no Way to Go en dat, moest, en dat ging slagen. Radio 2.
0: De Rotonde. Nog eens even terug naar die Spelen van 2004. En je hebt het daarnet gezegd, de periode daarna. Hè, die, uh, hoeveel jaren zijn het dan geweest? Die acht jaren totdat jij gestopt, waren intensieve jaren. Hè?
1: Ja. Hoe kwam dat? Omdat al die jaren wel uh, ergens uitdagingen met zich meebrachten. Heel veel blessures gehad. Uh, heel veel mentale obstakels ook moeten overwinnen. Ja, het was uh, intensief. Want je hebt die Olympische Spelen dan maar één keer meegemaakt. Hè? In ja. 2004,
0: 2008 was je geblesseerd. 2012 zijn jullie ook niet kunnen gaan omdat de ploeg niet uh, geselecteerd uh-huh. was. Eh, klopt allemaal wat ik ja. zeg? Ja. ja, bijna. Ja, ongeveer. Is dat een beetje een. Ja, ik het zeggen. een smet op jouw blazoen is nu misschien wat overdreven gezegd... ...maar is dat een beetje... Voel je, je daarin mislukt, zal ik het zo zeggen?
1: Um, Mocht je mij die vraag de dag na de competitie hebben gesteld... ...dan uh, zou ik zeggen ja. Uh, als je mij die vraag nu, vandaag stelt... ...dan zeg ik zeker niet, zeker niet in mislukt, zeker niet... ...omdat ik uh, ja, toch wel heel veel heb kunnen bijdragen... Niet alleen aan het ontwikkelen van mezelf als persoonlijkheid, maar ook gewoon aan, aan de hele turnsport op zich in België. Dus uh, nee, ik uh, zie mijn rol vooral in de gymnastiek als, als een pioniersrol. Omdat gymnastiek op hoog niveau, internationaal niveau, niet echt bestond. Mm-hmm. En dan uh, was ik daar en dan hebben wij echt een weg moeten zoeken. Zowel de turnfederatie als ikzelf, als mijn mama, als de school. Het was echt een pioniersrol die wij hebben vervuld. Verzoomt dat idee jou nu met die hele Leidersweg die je hebt moeten ondergaan? Zeker. zeker. Ik heb echt een uniek verhaal. En ik ben ook de enige die dat traject van, van gymnastiek in België... Dat is uitgegroeid naar echt een, 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 ja, een heel professioneel gebeuren. Ik heb dat allemaal zien groeien. Uh, ja... Ik vond dat vooral heel interessant, omdat je dan ook heel veel hebt. Ik heb ook heel veel geleerd over hoe mensen in bepaalde situaties reageren, hoe ik zelf in bepaalde situaties reageer, euh, wat je vooral niet moet doen, wat je vooral wel moet doen. Dus euh, ik zie dat echt wel als een een hele interessante leerschool die ik heb meegemaakt. Had ik liefst drie spelen gehaald, uiteraard, euh, heb ik uiteindelijk mijn levensdoel. Tot dan toe, het halen van de Olympische Spelen, heb ik dat behaald. Dat heb ik ook gehaald. Ik heb de Olympische Spelen in de finale behaald. Dus mijn carrière is zeker geslaagd. Ja, Had ik er nog meer kunnen uithalen, zeker. Mm-hmm. Um, ja. Moest ik nu in de topsportschool in Gent aan de slag zijn, ja, dan had ik er zeker nog meer kunnen uithalen, Want nu is alles veel professioneler. En, um, mm-hmm. ja. en dan in 2012
0: zeg jij plotseling... Of was het niet plotseling? Het is genoeg geweest. Ik stop.
1: Ja, ja. <lacht> dat uh, was eigenlijk een heel, uh, een heel uh, doordachte beslissing geweest. Ik voelde het ook gewoon niet meer. Ik had niet meer die succesbeleving als ik een nieuw element bijvoorbeeld deed. Vroeger was dat dan ja, ook weer naar mijn mama en dan later naar mijn vriend. Uh, ja Ik heb iets nieuws gedaan op de balk. Uh, nu was dat gewoon van ja, pff, je uren gaan doen. En, en, mm-hmm. ja, het, het maakte mij allemaal niet zoveel meer uit. Ik had ook heel veel pijn. Dus om u altijd terug op te laden om te trainen, was dat echt gewoon ja, moeilijker en moeilijker. En dan dacht ik van ja, kijk, het is goed geweest. Ik was dan ook net naar Brazilië geweest. En dan dacht ik van ja, er is echt wel meer in het leven dan, dan gewoon elke dag zes uur in die turnzaal gaan staan. Mm-hmm. Dus, het mentale aspect speelde misschien de
0: grootste rol in
1: die beslissing? Ja, mijn mentale aspect door mijn fysieke uitdagingen. Hè. Ik was al drie keer door mijn knie gegaan. Ik had al heel veel stressfracturen gehad. Ik, had, ik trainde echt wel met pijn. En daardoor kreeg ik ook schrik om mij terug pijn te doen. En als je echt met schrik turnt, dan gaat het fout en dat wou ik niet. Dus uh, ben ik uh, eigenlijk net op tijd gestopt. Die zorg naar het perfectionisme, heeft die jou ook parten gespeeld? Dat je de dingen slecht kon
0: loslaten?
1: Nee. Wat mij paarden heeft gespeeld, is mijn gebrek aan relativeringsvermogen. Euh, ik zag, en dat ben ik niet alleen. Ik weet dat het overgrote deel van de topsporters dat probleem hebben. Wij zien in onze sport dat dat is iets van levensbelang dat is. Euh, als wij een training niet goed hebben gedaan, of een wedstrijd is mislukt, of, of een trainer is niet tevreden, euh, dat, is, dat is een werelddrama. Heel uw leven draait rond... Je trainingen, je wedstrijden, je sport eigenlijk. En um, dat is goed, omdat je dan echt ook gefocust bent. Maar dat is ook echt heel gevaarlijk, omdat je niet meer de dingen ziet die ook nog leven naast je sport. En um, ja, soms als je een slechte training hebt, dan vergaat de wereld bij wijze van spreken. En dan is alles slecht. En ja, dan moet je gewoon zien van ja, het is maar in training, er komen er nog zoveel. Mm-hmm. Um, ja, dat had ik liever een beetje beter gedaan. Bij
0: jou ging het ook wel heel erg ver. Natuurlijk moet je als turnster op jouw gewicht letten. Dat mm-hmm. is belangrijk. Elke 100 gram komt er waarschijnlijk op aan. Hè? Maar bij jou ging dat ook weer
1: te ver. Hè? Ja. ja, ook daar weer. Niet alleen bij mij. Maar ik, um, ik durf erover te spreken. Toen niet. Maar nu wel, omdat ik weet dat er heel veel sporters en heel veel topsporters um, uitdagingen, uitdagingen hebben met. Uh, het omgaan met gewicht, het gegeven gewicht, eh, dat is nog altijd taboe. En eh, Ik dacht ook, als ik daarover vertel, dan kan dat misschien wel moed geven aan andere topsporters om, om daar iets aan te doen. Niet om daar iets over te vertellen, maar om, om daar gewoon mee aan de slag te gaan. Omdat dat toch wel gewoon een heel belangrijk element is om, om, om te kunnen presteren. Hè. Maar dat was eigenlijk echt wel... Ja, een fout... Ik mag dat wel zo zeggen, want dat is ook echt wel zo de fout van mijn entourage. Kan
0: je het een eetstoornis
1: noemen? Ja, zeker. Gebonden aan het presteren. Want de dag, oh ja, niet de dag, maar dat was ook al een hele tijd daarvoor, maar het moment dat het gegeven presteren wegviel, dan was dat ook volledig opgelost. Gelukkig, want heel veel mensen allez, sukkelen daar jarenlang mee. Uh, en bij mij was dat echt heel erg gebonden aan presteren. Dus ik heb daar ook helemaal geen problemen meer mee nu. Maar uh, ja, dat was echt de fout van mijn entourage. Ik geef dat echt heel eerlijk toe. En ik denk dat ook wel heel veel personen weten dat ze daarin serieuze steken hebben laten vallen. Als je op een hoog niveau sport, dan weet je als ouder vaak niet meer wat er allemaal gebeurt. Omdat je dan zo vaak met je trainers en, en je medische begeleiding op, op stap bent, weet je als ouder niet meer genoeg wat er allemaal gebeurt. Dus mm-hmm. is het is veel belangrijker dat die medische begeleiding en die trainers echt ja, daar oog voor hebben. Ja. Verstopte jij je eetprobleem voor, voor de buitenwereld? Maar ja, verstoppen. Uh, als je niet meer wilt eten, dan kun je dat niet echt verstoppen. Hè. <lacht> uh, ja. Eerlijk, ik weet dat niet of dat ze dat gezien hebben. Nee. Ja. <lacht> ik weet het niet. Dus, uh, ja. Daar spreek ik ook niet graag over, omdat prestaties, dat was echt... Op een bepaald moment puur gelinkt aan je gewicht. We moesten soms vier keer per dag op de weegschaal gaan staan. En euh, ja, uiteraard, twee is het minst. En dan euh, moesten wij na de training terug op de weegschaal staan. En dan, ja wogen we eigenlijk minder, wat eigenlijk niet goed is. Want dat wil zeggen dat je te weinig gedronken hebt. Maar dus dan wogen we minder. Dan gingen we naar school, uiteraard aatwesmiddag. Dus dan moesten we voor de tweede training trouw de weegschaal staan. Was je uiteraard zwaarder. Ja, het kleinste kind snapt dat, hoe dat komt. Maar ja, ons trainer dus blijkbaar niet. En dan, ja, die, 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 die riep dan op ons. En uh, ja, die... Als je dan bijvoorbeeld viel of er lukte iets niet, dat was dat door het gewicht. Dus alles wat fout ging, was omdat we te zwaar waren. Ja, dan creëer je uiteraard een, uh, een probleem he, rond voeding. Dus, uh, het feit, gewicht, is gewoon een superbelangrijk gegeven. Maar het is ook echt wel de manier waarop je het aanbrengt. Als je zegt van, ja, uh, uh, dikke koe, valt omdat je te zwaar weegt. Ja, of misschien uh, moeten we samen zitten om te kijken hoe we jouw voedingspatroon iets beter kunnen doen. Dat zijn Heb twee je voeden. ooit dikke koe moeten aanhoren? Oh, maar ik niet alleen. Ik kon daar dan nog tegen. Ja. Heel veel van mijn collega-atleten, heel veel van mijn collega-gymnasten, uh, zijn daar wel wat on- aan onder doorgegaan. Uh, en hebben ook na hun sport uh, daar wel hinder aan ondervonden. Dus, uh, ik ben nog een van de gemakkelijke gevallen. <laughs> dus, uh, ja. Omdat je zo sterk was, mentaal eigenlijk? Toch ik ook. was zeer extrovert, dus als het mij niet ging, dan zei ik het ook. En, ja. Meisjes die introvert waren, die kropten het op tot op het moment dat ze het niet meer wilden. En dan haakten ze af. Dus ik heb heel veel collega-gymnasten zien afhaken. Ik was altijd tegen die overbleef, waardoor ik dacht van ja, ben ik eigenlijk normaal? Allee, waarom houd ik dit vol? En haken er zoveel andere gymnasten af? En, uh, ja, de survival of the fittest zeker, ik weet het niet. Maar ik heb me daar wel heel vaak vragen rondgesteld. En ik werd ook vaak scheef bekeken, omdat ik net niet afhaakte. En dan dacht ik van ja, hmm. Raar.
0: Achje van Wallachem, we hebben het daar straks ook al over gehad. Jij bent, toen je zeven maanden was, van Brazilië naar hier gekomen. Jouw mama heeft jou uh, geadopteerd. Heeft ze daar heel eerlijk met jou over gesproken?
1: Ja. Mijn adoptiemoeder is uh, is daar zeer, zeer, zeer transparant in geweest. En... Ik denk dat je als adoptiekind dat je dat ook echt wel nodig hebt om te weten hoe het ervoor staat. Weet je niet wie je biologische ouders zijn? Oké, okay, maar dan moet je daar ook geen extra verhaaltjes rond verzinnen. Dus Mijn moeder is altijd zeer transparant geweest. Zij heeft ook een geboorteboekje aangelegd voor mij. Dus Zij heeft uh, fotootjes van haar reis naar Brazilië in een uh, boekje gestopt. En ik heb dat nog altijd. Ze heeft daar dan zo wat tekstjes bij geschreven. Toen ging ik naar je geboortedorp. En dit is de persoon die je uh, de eerste maanden heeft opgevoed. Dus ik heb een soort van ja, levensverhaaltje... Van haar gekregen. Wij zijn ook samen naar Brazilië teruggegaan. toen ik uh, naar het derde leerjaar ging. of naar het vierde leerjaar ging. En uh, we we zijn eigenlijk een maand rond Brazilië uh, getrokken. En uh, één tussenstop was al mijn biologische moeder bezoeken. En voilà. Achteraf gezien is dat voor mij zeer, zeer, zeer belangrijk geweest. om om te weten waar ik vandaan kom. Dus ik heb nooit echt issues gehad met uh, het, het gegeven bodemloos zijn. Uh, Gelukkig.
0: Wat verwacht je van die ontmoeting?
1: Ik verwachtte daar heel weinig van, omdat ik ook niet wist wat ik mij kon verwachten. Maar hoe het gelopen is, is dat mijn uh, biologische moeder uiteraard super enthousiast was om mij te zien. En dat ik eigenlijk mij verstopte achter mijn adoptiemoeder. Dus zo van, uh, vreemde vrouw, waarom ben je zo enthousiast om mij te zien? Uh, Ik heb hier wel een moeder. En dat heeft mijn adoptiemoeder ook volgens mij wel veel moed gegeven. Langs de andere kant denk ik wel dat dat mijn biologische moeder heel veel verdriet heeft gedaan toen. Want ja, oef, ook weer nu, nu dat ik zelf moeder ben, als je je dochter terugziet en zegt ze van euh, nee, hallo, ga eens een beetje op zee, niet zo dicht bij mij komen, denk ik dat dat zeer zeer, zeer kwetsend zal geweest zijn. Mm-hmm. Natuurlijk, ja, daar kon ik niks aan doen. Hè. Ik was denk negen of zo. Maar het is allemaal goed gekomen. Laat, het, laat ik het daarop houden. Je hebt een jaar lang geen contact meer gehad. Ja, langer denk ik zelfs. Was die behoefte er niet? Nee. Ik denk dankzij het feit dat ik naar Brazilië ben gegaan, euh, heb ik dat denk ik ergens afgesloten. En pas als ik echt zelf weer moeder werd, is dat bij mij weer beginnen leven van ja, het is wel belangrijk. Moeder, familie, afkomst, het nest waar je uitkomt... euh, En dan ben ik weer terug meer en meer contact beginnen opzoeken. Tot op vandaag heb ik wekelijks contact met zowel mijn Braziliaanse zus als met mijn uh, biologische moeder. Maar je bent uiteindelijk wel wel teruggegaan, Aagje? Ja, ik ben naar Brazilië gegaan met mijn adoptiemoeder. Eén maand lang, tussenstop mijn mijn geboortedorp, waar ik mijn biolo- biologische moeder heb gezien. Daarna had ik inderdaad niet meer echt de behoefte om contact te houden of nog vragen te stellen over mijn afkomst. En dan uh, was het eigenlijk het jaar voor de Olympische Spelen van Athene, waar ik mij moest selecteren in Rio de Janeiro. Dat was de Wereldbeker. Ik heb mij daar dan ook geselecteerd, geplaatst voor die Spelen van Athene. En... Uh, Uiteraard werd dat op televisie uitgezonden, dat was in 2004. En heeft mijn, um, broer, mijn broer, mijn Braziliaanse broer, heeft mij zien turnen op de Braziliaanse televisie. Want uiteraard, de reporter die deed dan ook een beetje het verhaal van hey, Brazilera, hey, Belgische, maar het komt uit Brazilië, dit en dat. En dan deed dat eigenlijk een balletje rinkelen bij mijn, bij, mijn, bij mijn Braziliaanse broer. Van, hé, dat zou wel eens mijn zus kunnen zijn. En dan euh, zei zij ze beginnen rondbellen. Want we hebben vanaf het derde leerjaar tot dan in 2003, 2004 geen contact meer gehad. Mm-hmm. Zij zijn dan ook ondertussen verhuisd naar de hoofdstad. Uh, dus we wisten eigenlijk niets meer, meer van elkaar. Dus zag mijn broer mij turnen. Hè, de selectie voor de Spelen van Athene. Zijn ze beginnen rondbellen, Belgische Belgische ambassade in Brazilië, Braziliaanse ambassade in België. Uiteraard kregen ze geen gegevens uh, voor privacy. Uh, Dan zijn ze beginnen zoeken op social media... Tot op een bepaald moment dat ik een uh, berichtje kreeg van mijn Braziliaanse zus op op, uh, social media van kijk, ik ben je Braziliaanse zus, voeg mij toe alsjeblieft. Dus eigenlijk dankzij mijn World Cup wedstrijd, waar ik mij dan ook toevallig had geselecteerd voor de Spelen van Athene, heb ik terug contact -hmm. gekregen met mijn biologische familie. En het programma All You Need Is Love... Dat, dat liep dan en ik had dat gezien en dan dacht ik, ja, ik wil mijn familie ook wel terugzien. En de meest voor de hand liggende stap was om dat dan via het televisieprogramma te doen. En dat heb ik ook gedaan. En dan, ja, ik heb daar ook geen spijt van eigenlijk. Mm-hmm. Maar het echte, echte, echte verhaal ben ik pas te weten gekomen het jaar daarna in heel en de Herkomst. Ja, met Marta Heeren. Dat was voor mij wel... Dat was wel zwaar, omdat mijn man toen mee was. Mijn dochtertje van drie maanden. Heel die reis mee naar Brazilië. Mijn moeder, mijn, mijn vader. Dat was mijn echt verhaal. Jouw echte verhaal,
0: ja. daarmee bedoel je dat jouw grootmoeder eigenlijk beslist heeft. Hè? Ja, om, 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 om jou af te staan. Ja. Ja. Bestaat bloedband?
1: Aagje, vraag ik mij af. Ja, toch wel. Bloedband bestaat zeker... Um... Ja, bijvoorbeeld nu, mijn, mijn, mijn moeder, die heeft uh, haar nieuwe man, is nu sinds kort overleden En dat is nu zo'n hele procedure met, met uitkeringen. En uh, pff, alles, ja, ik weet niet hoe het gaat in Brazilië. Het komt erop neer dat ze superlang op haar centen moeten wachten. En ja, Brazilië is een beetje corrupt. Dat is ook gewoon zo. En als je niet veel geld hebt, dan moet je heel lang wachten. En dus uh, ja, kwam ik via via te weten dat mijn moeder het echt wel niet gemakkelijk heeft gehad de afgelopen maanden. In Brazilië zijn ze ook heel trots. Daar komen ze niet uit of niet makkelijk uit voor het feit dat ze het moeilijk hebben. en zo Ze lopen daar niet graag mee te kopen. Dus heb ik via via gehoord dat mijn moeder het zwaar heeft euh, gehad en nog steeds heeft. En dan... ja dan, dan, ja, dan stort je gewoon haar maandloon over. En dan, uh, ja, ik, ik voel mij ook gewoon schuldig als ik zo hier mijn leven leid. Ook al hebben zij ervoor gezorgd dat ik hier terecht ben gekomen. Maar ik voel mij daar niet comfortabel bij als ik, als ik hier zo mijn ding doe en, en leuke dingen doe. En als ik dan weet dat mijn moeder ja, zowel wat in de problemen zit. En dan. Uh, ja, dan, dan betaal ik haar maandlonen en zo. Of, ja. Dus jij zorgt voor haar? Te weinig. Te weinig. Moest ik uh, veel meer verdiend hebben met mijn turnen. Had ik haar misschien gewoon naar hier over kunnen brengen. Maar... Of uh, had ik er misschien voor kunnen zorgen dat mijn zus uh, niet zoveel moet werken om rond te komen. En... Maar kijk, ja. Maar dat schuldgevoel haag je? Het is toch een soort van schuldgevoel, hè? Ja, maar dat beweest ook wel het het feit dat ik heel dankbaar ben dat ze mij hebben afgestaan. Moest ik echt kwaad zijn, dan dan had ik kunnen denken van ja, kom, de hoogste boom in. Maar dat is zo niet. Ik ben eigenlijk heel dankbaar dat ik ben afgestaan. En ik vind dan ook dat die dienst dat mijn biologische moeder mij heeft bewezen, dat ik haar nu wel iets terug mag doen. Ben jij gelukkiger geworden, nu je opnieuw contact hebt met jouw biologische familie? Um, gelukkiger? Um, goh, dat zou ik niet direct zeggen. Maar als geluk overeenkomt met het accepteren van dat het allemaal zo gelopen is, dan, ja, dan ben ik gelukkiger geworden. Ja.
0: De liefde, Ache van Walchem. Die afslag moeten wij ook nog eens bekijken. Hè? Hoe dacht jij daarover als tiener?
1: Ik heb eigenlijk lang de liefde uitgesteld, omdat mij dat totaal niet interesseerde. Ik had echt één doel, en dat was die spelen. En na de spelen was dat mijn doel, op tijd gerevalideerd te zijn om de volgende spelen te halen. Dus eigenlijk is mij dat een beetje overkomen. Mijn man, Dennis, heeft heel veel moeite moeten doen om mijn hart te veroveren, want het interesseerde mij gewoon niet. Niet dat hij mij niet interesseerde, maar gewoon de liefde interesseerde mij niet. Ik was zo gefocust... Nou bonk, ik, het is toch vroeg gekomen. Maar toch leer je hem, Dennis, jouw
0: man, toch vrij vroeg kennen in het middelbaar
1: onderwijs. Ja, het jaar na de Olympische Spelen van Athene had ik dan op vlak van turnen een veel minder jaar. Tot grote frustratie van mijn trainer. Ik had te veel oog voor alles, behalve dan voor mijn trainingen. En Dennis was daar ook deel van. En euh, Dennis zat toevallig in mijn klas. we zaten samen op de schoolbus richting de topsportal. Want hij deed atletiek polstok springen en ik deed dan turnen. En we zaten altijd samen. En uh, hij had mij al blijkbaar een paar maanden in de gaten. ik had het uiteraard totaal niet door. En dan uh, begon hij zo wel wat moeite te doen. En dan vond ik dat gewoon een leuke jongen. En ja en dan uh, kreeg mijn trainer daar uh, weet van. En dan... Uh, ja, Aagje, je laat je beïnvloeden. Zowel op de kant van de mannen als de kant van de vrouwen. Want ik had dan eindelijk een goede vriendin in mijn klas, maar ding is, dat was ook een, uh, een atletiekster, maar in atletiek moet je veel later pikken. Dus de atletiektrainingen waren veel minder intensief dan onze turntrainingen. Dus zij, zij mochten vaak na school gewoon naar internaat of gingen ze eens naar de cinema of zo, en wij moesten dan trainen. Dus ja, hé, mijn ogen gingen wel wat open door zowel mijn vriendin die dan iets minder kon trainen en die wel wat meer van het leven kon genieten. En dan ook langs de mannelijke kant, Dennis die dan blijkbaar interesse had in mij. Dus dan was het, 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 het vingertje van dat mocht gedaan zijn. Dus ja, Dennis die had ook super veel schrik van mijn trainer. Ja, Dennis heeft zich eigenlijk moeten bewijzen ten opzichte van mijn trainer. Zoals een, 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 een jongen eigenlijk zich moet bewijzen ten opzichte van de vader van zijn vriendin. Echt. En pas op het moment dat mijn trainer door had van, nou ja, misschien is dat toch nog een goede invloed, uh, is zij geaccepteerd geweest. Maar wat ik ook wel
0: straf vond, jij hebt je niet echt laten beïnvloeden door jouw trainer, want jij bent wel doorgegaan ja. met jouw keuze voor Dennis.
1: Ja, omdat Dennis de persoon was waarmee ik heel goed kon praten in tegenstelling tot mijn trainer. Dat was een van de beste tra- trainers ter wereld, maar... Op vlak van communicatie was dat... Uh, en hij weet dat ook zelf al. Was dat, uh, ja.
0: maar was dat een van de eerste keren
1: dat je tegen je trainer bent durven ingaan? Oh, nee. Nee. De reden waarom ik het zo lang heb volgehouden was omdat ik heel vaak durfde ingaan tegen mijn trainer met heel veel conflicten tot gevolg. Maar hij wist dat ook allemaal niet. hè Dat speelde hmm. zich allemaal op school af en op internaat. Dus, uh... Twee topatleten bij elkaar, uh, Aagje. Ik vraag mij af
0: wat dat geeft. Vonken? Ja. <laughs> En jullie zijn ook heel snel gaan samenwonen? Ja. Ja, maar snel.
1: Ja. In 2010 zijn we gaan samenwonen, hebben wij ons huis gekocht. Wij waren dan allebei nog actief in in onze sport. Toch niet simpel, denk ik. Het was vooral moeilijk op momenten dat het in onze beide sporten niet goed ging. Dan uh, was het thuis niet zo gezellig. Dat was nou, waren er wel spanningen, want ja, we wilden altijd bij voor ons sport gaan. Ons voeding moest afgestemd zijn op onze trainingen. Onze. Periodes van pieken lagen ook anders. Op het moment dat ik dan bijvoorbeeld een WK had, dan moest ik uiteraard op tijd naar mijn bed. Moest ik heel erg op mijn voeding letten. Dat waren dan bijvoorbeeld periodes waarin ik iets minder intensief bezig was. Dus dan wou ik naar de cinema of, of s'avonds mm-hmm. laat televisie kijken. En, dus dat waren wel momenten waar we soms een beetje tegenover elkaar kwamen te staan. Maar we zijn eigenlijk nooit uiteen geweest. We hebben wel af en toe moeilijke periodes gehad, omdat we uiteraard alle twee sterke karakters zijn. Maar we zijn er uiteen geweest en er is altijd heel veel wederzijds respect geweest voor elkaar sport en later voor mekaars leven nu gewoon. Ja. Jullie zijn nog in hetzelfde jaar gestopt met topsport. Ja. Ja, dat is inderdaad. Uh, ik was gestopt en uh, kort, daarna is Dennis, gesto- is Dennis gestopt. En dan dacht men van ja, dat is omdat hij gestopt is dus dat Dennis nu ook stopt. Maar op zich was hij al veel langer van plan om te stoppen.
0: En dan komen er heel snel
1: kinderen. Ja. Toch? Ja.
0: Dat was eigenlijk een heel logische stap. Ja, want als ik even uitrek, in 2012 ben jij gestopt. Jouw dochter is nu 6. die moet dan in
1: 2013 geboren. Ja. augustus 2013. Ja. Het is allemaal snel gegaan. 28 maart ben ik gestopt met turnen. 30 maart belde Evie Hansen mij met de vraag of ik mee wou doen aan Expeditie Robinson. Daar heb ik ook maar ja opgezegd. En dan een daarna na was ik zwanger. Van Dennis. Het <hijen> is niet van iemand dat ik spuddies hier op in zon. Uh... Nee. Dus uh, ja, dat was een heel logische stap. Maar dat is ook gewoon omdat ons leven in een zeer grote stroomversnelling is gegaan. Heel veel meegemaakt eigenlijk in, ons, in onze jonge jaren. En dan uh, tussen de soep en de pataten uh, gestudeerd. En dan nog geturnd. En dan een huis gekocht. En dan was de volgende stap eigenlijk. Voilà, klaar. Het is goed mm-hmm. geweest. We zijn al bij gestopt. Het is tijd voor kinderen.
0: En dan is er nog een jongetje gekomen, van die nu twee jaar is. Ja. Is het gezin compleet?
1: Ja, het gezin is compleet, omdat uh, mijn man geen derde kind wil. Oh. Ja. Dat zeg je ook niet met volle goesting. En omdat we eigenlijk ook totaal in het leven dat we nu aan het leiden zijn, totaal geen tijd hebben voor een derde kind. Dus relationeel gezien en... Objectief gezien is het perfect zo. We hebben twee gezonde kinderen, ze zijn flink. Meestal toch, euh, Noah doet het goed op school. Nale is nu net met school begonnen. En de situatie met mijn man gaat eigenlijk ook wel heel goed. Dus eigenlijk, het is oké. Okay. Maar, ik ben geadopteerd. En ik ben nog altijd niet volledig van het idee af dat ik zelf ook nog een kind wil adopteren om iets terug te doen, maar ik heb ook wel beseft dat dat niet de goede basis is om een kind te adopteren. Van voor hetzelfde geld, stel dat ik een adoptie heb gedaan en mijn, allee, ons adoptiekindje is niet dankbaar of, of verwerkt het allemaal zo goed niet als ik heb gedaan of als mijn zussen hebben gedaan, ja dan bestaat dan wel het risico dat je zoiets hebt van een ondankbaar kind. Dus dat is wel een gevaar en zolang dat ik er zelf niet 100% uit ben om welke reden dat ik een kind wil adopteren, dan is het beter om dat niet te doen. En dat vindt mijn man uiteraard ideaal, want hij wil geen derde kind meer. Dus vandaar mijn antwoord, nee, geen derde meer. Nee. Maar wie weet, over een paar jaar, als onze twee andere kindjes wel wat ouder zijn en we hebben een iets, een iets minder gehaast leven, dan dat het ook wel echt wel nog kan gebeuren. Hè. Dus ik zeg zeker niet nee. Je bent er 32, Aagje van Wallingham.
0: Veel te vroeg om nu al dood te gaan natuurlijk, maar we kunnen er dan wel eens over
1: nadenken. Hè? Maar ver is die afslag nog voor jou, in jouw gedachten? Ik heb vooral schrik als ik er niet meer ben. Euh, dan zit ik altijd met de vraag, wat gaat er gebeuren met mijn kinderen? Want euh, ja, ik heb het graag wel wat onder controle, maar ja, uiteraard als je er niet meer bent, kun je het niet meer controleren. Dus euh, ben ik wel enorm, enorm blij dat... Euh, dat we wel een, een heel hechte vriendenkring hebben en ook wel een heel warme familie hebben. Dus ze we zullen wel op een poten terechtkomen, maar natuurlijk... Um, ze hebben elkaar, niet minst belangrijk. Maar um, ik ben toch wel van plan, als, ik, als, als ons kindjes iets ouder zijn, om zo het plan te bespreken. Wat als we ja? er niet meer zijn? Ja, ja, ja. Het, het ergste wat ik zou vinden, is dat ze niet weten waar ze voor staan en wat ze moeten doen in zo'n situatie. Dus, uh, ja, wat zeker. zou je dan precies willen bespreken met hen? Ja, wat ze allemaal kunnen doen, waar ze recht, bij wie ze terecht kunnen, uh, waar ze moeten voor opletten. Ja, die zaken eigenlijk. Waar ze voor moeten opletten ook. Ja, je wilt toch niet dat je kinderen in een ongeluk lopen?
0: Je gaat bij wijze van spreken een echt roadbook voor hen meegeven. Het roadboek
1: van het leven. Ook zou ik wel een draaiboek kunnen opstellen. <lacht> <lacht> wat, kun je, wat kun je doen in het geval dat dat gebeurt? En wat zou je kunnen doen? Bij wie kun je terecht als je die vragen hebt? Ja, ik zou dan nog, nog zien doen. Als ik zo gepensioneerd ben, ik heb tijd te veel. Dan zou ik zo een roadmap kunnen maken over hoe ze... Ja, zeker, ja. Ik wil niet dat ze in een ongeluk lopen. Ik overbezorgd.
0: Ik denk het. Ja. Heb je voorheen ook een heel boekje gemaakt van hun
1: leven, zoals jouw mama voor jou gedaan heeft? Ik ben daarmee bezig. Ik, euh, ik heb samen met Dennis besproken dat wij. Dus, we wij, wij maken heel veel foto's. Die zetten we allemaal op onze PC. We maken haar uiteraard. Een backup van, voor als een PC crasht. <lacht> Daar hebben we ook wel maar over nagedacht. Uh, en dan uh, maken we eigenlijk om de twee jaar een, een groeiboek. Al die groeiboekjes zullen we dan afgeven als ze 18 zijn. Dan hebben ze eigenlijk een. een ja. Een levensboek tot ze volwassen zijn. me mm-hmm. daar wel graag mee bezig, ja.
0: We waren over de dood bezig, ja. het, het feit dat jij uh, zegt van ik, ik wil mijn kinderen, ik wil daarover praten en met mijn kinderen het mm-hmm. voor het geval ik er niet meer ben, dat betekent toch al wel dat jij ermee bezig bent.
1: Ik heb daar echt wel schrik voor. Om... Ik heb denk ik minder schrik om zelf te sterven dan om mensen rondom mij te zien sterven. Ik ben iemand die niet snel een band heeft met iemand. Maar als ik dan een band heb, dan is dat ook echt wel voor mij een heel belangrijke band. En die laat ik dan ook heel moeilijk los. Dus de, de personen die in mijn leven heel belangrijk zijn, ja, daar heb ik echt heel veel strik van om, uh, om die te verliezen. Dat is wel, dat is, dat is zeker, ja. En over wie heb je het dan, Aagje,
0: behalve over jouw kinderen en je man? Um.
1: Ja, als alles, gewoon, als alles gewoon verloopt hoe een normaal leven verloopt, dan moet je uiteraard het meeste schrik hebben voor, voor, voor sterven door ouderdom. Ja, dan kom ik afleggen bij mijn, bij mijn moeder, bij mijn onkel. Um, ja, dan kom je toch wel snel bij die personen, natuurlijk, ja, als, als je sterft door onverwachte omstandigheden, dan, ja, dan daar wil ik zelfs niet over nadenken. Dat is gewoon volgens mij. Bijna onleefbaar om, uh, om mensen te zien gaan die jonger zijn dan jezelf. Of iets ouder. Heb je dat dan meegemaakt,
0: om, dat je dat zo nadrukkelijk zegt?
1: Ja, ik heb dat toch wel van heel dichtbij meegemaakt. Uh, het neefje van mijn, van mijn man. Het kindje van de neef van mijn man eigenlijk. Die uh, is gestorven door te stikken in een stuk kaas. En dat kindje is één dag naar school gegaan... En euh, dat is ook opnieuw geweest. En euh, ja, dat is toch wel heel moeilijk. En dat doet toch wel serieus je ogen openen van hoe het ook kan lopen. En euh, ja, we zijn ook naar de begrafenis geweest. Dan zie je daar een een heel klein wit kistje. Dan zie je daar eigenlijk iemand die veel ouder is, de opa. Zie je in zijn rolstoel naar het kistje staren en dan denk je van nee, dat is echt niet oké. Okay. Alleen dat is, ja, dat is gewoon heel hard. Dat Zou niet mogen. Want ons zoontje die, die is nu ook net naar school binnengegaan gaan en, en dan denk je ook, ja, oké, okay, dat was nu één dag school, zijn eerste dagje school verteerd en dan denk je van kijk, nu is dat gebeurd en dan, ja, dat is gewoon. Ik kan je dat denk ik echt niet voorstellen, hoe je uh, je dan als moeder moet voelen. Dat is echt gewoon... Ik weet niet hoe ik het zou overleven, om het zo te zeggen. Ja. Dat heeft jou nog angstiger gemaakt. Ja, zeker, zeker. Maar ik denk dat elke moeder daar wel angstig voor is. Ben je emotioneler geworden met ouder worden, Aagje? Ik ben vooral menselijker geworden met de ouder worden. Het lijkt nu wel alsof ik heel erg oud ben, maar uh, ja... Ik ben vooral menselijker geworden na, nadat ik ben gestopt met turnen. Als je turnt, oké, in mijn geval toch, toen ik turnde, was ik heel erg op mezelf gericht. Op sporters staan ook gekend om zeer egocentrisch te zijn. Daar is echt niets mis mee, want dat is ook de reden waarom je die zware trainingen en dat zware leven blijft um, verteren eigenlijk. Maar ik moet wel zeggen dat dankzij mijn kinderen dat het egocentrisme in mezelf verdwenen is. Dus ik vind het nu superleuk om dingen voor anderen te doen en om gewoon niet mezelf in die spotlights te moeten zetten. Dat vind ik echt eigenlijk zalig, ja. En dat heeft het mijzelf ook veel gemakkelijker gemaakt om euh, om om te gaan met mensen. Het is allemaal veel jovialer, veel leuker, veel gemoedelijker. Het moet niet meer. En dat is ook dankzij turnen, dat ik nu eigenlijk een, een aangenamer leven leid dan dat ik, Als ik nooit had geturnd, dan had ik dat ook nooit ervaren, hoe het ook anders kon zijn. Dus ja.
0: Voilà, eigenlijk ben jij een contente vrouw, Aachen.
1: Ik ben momenteel een uh, blij persoon, ja.
0: Je werkt nu als projectmanager bij Energy Lab, hè, waar, uh, ja, waar je onder meer mensen coacht uh, in hun mentale weerbaarheid.
1: Is het goed gezegd zo? Ja, hun fysieke en mentale weerbaarheid, Ja. ja. Dus uh, fysiek en mentaal sterk op de werkvloer, maar ook topsporters, teams en breedtesporters. En dat is iets dat je nog uh, wil blijven voortdoen, dat is uh, jouw roeping nu? Ik vind het uh, fantastisch om te werken bij Energy Lab, omdat de verschillende zaken die mij interesseren samengekomen zijn. Media, sport, events. Uh, Dus ik ben een gelukkig persoon op dit moment, ja. Ja. Ik ga met plezier naar het werk. Dat is wel veel, hè? want meer, meer de, de meeste uren van de week breng je toch op je werk door. Dus als je graag werkt, is het, is het leuk.
0: Ja, een gelukkig persoon. Je hebt het al gezegd en dat heb je ook uitgestraald. Uh, vind ik in het interview dat je heel goed in je vel zit. Je hebt een hele lange weg afgelegd, maar uh, je staat er nu. Hè?
1: Ja, het was inderdaad een hele zoektocht. Allemaal kleine puzzelstukjes die moesten samenkomen en... Uh, ja, vandaag kan ik wel zeggen dat ik, dat ik, dat ik toch wel tevreden ben met mm-hmm. de situatie nu.
0: En dankjewel, Aagje, dat je dat met ons wou delen. Met heel, heel veel plezier. om met jou te ontbijten vandaag. Dankjewel. Het gastenboek, Aagje, dat is het laatste wat ik van mijn gasten vraag. Dus
1: ja. Uh... Lieve Christel, hartelijk dank voor de invitatie. Het was een hele fijne kennismaking. S'avonds laat in mijn wagen gesprongen, na aankomst lekker theetje gedronken. Gember thee die me meteen liet wegdromen naar Thailand, waar we onze huwelijksreis hebben doorgebracht. In de mooie kamer aangekomen, tandjes gepoetst en meteen in bed onder de wol gekropen. Na tien seconden in slaap gevallen en wakker geworden met zicht op zee. Zalig. Bedankt Christel om me tijdens het gesprek te verplichten om te reflecteren op het toch wel intensief leven die ik tot nu toe leidde. Bedankt Christel om me te doen beseffen dat ik toch wel omringd ben met hele mooie personen. Bedankt voor dit diepgaand gesprek, de leuke babbel. Hier in alle rust, met zicht op zee, kan ik zeggen het leven is goed. Liefs, aangevallen. Radio 2